0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 9장 36절로부터 43절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 9장 36절로부터 43절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독합니다. 요빠에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때의 병들어 죽음에 시체를 씻어 달하게 노누이라 루다가요바에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도르가라 도르가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되, 다비다야 일어나라 하니, 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니, 온요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 베드로가 요바에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 집에, 집에서 머무니라. 아멘. 좋은 소식 하나 말씀을 드릴까요? 50년? 길면 100년이면 대한민국은 없어질 것 같습니다. 아, 왜 좋은 소식이냐면 그러니까 너무 안달복달하지 마시라고요. 정치인들이 또는 국민들이 지금 실제로 관심을 가지고 있는 일은 대한민국을 살게 할수 있을까? 아, 지난 주간에 어떤 다큐멘터리에서 이런 이야기를 했습니다 한국고용정보원이 작년에 발간한 보고서에 따르면 30년 뒤에 한국에 있는 전국 시군구의 40%가 소멸될 예정이라고 합니다 그러면서 그 안에서 무슨 이야기를 했냐면 지금 한국은 도시 의 도시 죽음의 시작점에 서 있습니다 이렇게 PD가 이야기를 했습니다 아 무슨 문제일까요? 그것이 정치인들은 자신들의 이름을 드러내고 다시 재선하기 위해서 사람들의 구미에 맞는 여러 가지 정책들을 제시합니다. 그런데 사람은 줄어듭니다. 그래서 도시만 팽창시키고 그래서 대책 없는 여러 가지 구시가들이 죽어가는 도시 공동화 현상을 아주 중요한 어떤 문제점으로. 지적하고 있는 내용이었습니다. 어, 저희가 뭐 대한민국이 마치 영원히 마치 영원히 존속할 것처럼 그렇게 안달복달 하는데 좀 편하게 사셔도 괜찮지 않을까? 그런 의미에서 그 뉴스라고 말씀을 드렸던 거죠. 그런데 그 영상을 잠시 보면서 그런 생각을 했습니다. 교회는 어떨까? 교회는 앞으로 30년 50년 후에는 한국의 교회는 어떻게 될까? 오늘 본문의 말씀은 아주 단순한 이야기입니다 그 요바에 사는 다비다라는 여인이 있었습니다 그가 죽게 되자 많은 사람들이 그 죽음을 슬퍼했고 또그 가운데 누군가가 그 인근에 루타라는 곳에 베드로가 있음을 알게 되어서 사람 둘을 보내서 베드로를 요바로좀 불러오자 이렇게 이야기를 한 거죠 요빠와 그 루타는 그, 요빠는 이그 이, 해안선에 있습니다. 그러니까 예루살렘에서 서쪽으로 쭉 가면 해안선에 있는데 아, 루타는 거기에서 동남쪽으로 한 15km 정도 떨어져 있는 도시예요. 근데 거기에서 어, 베드로가 머무르고 있었다는 사실을 알고 사람들을 보내서 베드로를 불러들이죠. 근데 베드로가 같이 따라가는데 가면서 무슨 이야기를 나누었을까 싶어요. 왜 나를 부르냐? 사실은 우리 요빠의 답이다라는 여인이 있는데 그 여인이 죽었다. 그러면서 무슨 이야기를 했을까요? 이 사람들이 그 베드로에게 사람을 보내면서 어떤 기대를 가지고 있었을까요? 또 베드로는 그렇게 한 4시간 열흘 걸어서 함께 요빠로 오면서 어, 보냄을 받은 두 사람과 더불어 무슨 이야기를 나누었을까요? 요빠는 어디에 가면은 구경할 만한 데가 있습니까? 뭐 이런 얘기 했겠습니까? 그러면 답이다가 어떤 사람이었는지, 또왜 죽게 되었는지 내가 가서 무엇을 하기를 원하는지 뭐 장례 예배를 집례해주십시오 뭐 이런 요청을 했을 수도 있잖아요. 그래서 베드로는 무슨 생각을 하며 거기까지 갔을까? 그리고 그 안에서 어, 많은 사람들이 모여서 그 다비다의 죽음을 애, 애도하고 있는 모습을 보게 되죠. 이 사람들은 왜 시체를 씻어서 무덤에 안치하지 않고 달하게 어, 올려놨을까 싶어요. 그데 베드로가 달하게 올려 올라가니까. 거기에 있는 사람들이 많이 모여서 울면서 무슨 이야기를 하냐면 과보들이 특별히 이 여인이 선언과 구제를 많이 했는데 특별히 이렇게 속옷과 겉옷을 지어서 우리를 우리에게 이렇게 나누어 주었습니다. 라고 하면서 그것들을 보여주는 거예요. 실제로 다이다가 어떤 사람이었는지를 사람들의 입속에서 계속 증언이 나오고 있는 거죠. 베드로가 어떤 마음으로 그렇게 했는지 모르지만 거기에 있는 사람들을 다 물리고 혼자 시체와 함께 앉아서 기도하기 시작합니다. 얼마나 기도했는지 모르겠어요. 또 기도 중에 무엇을 경험했는지 성경은 이야기하지 않습니다. 그런데 아마도 하나님으로부터 뭔가 확신이 있었던 모양이에요. 그러면서 다비다를 향해서 다비다야 일어나라 이렇게 얘기를 합니다. 지금 그 시체를 앞에 두고 베드로 혼자 있는데 오늘 본문이 다비다가 눈을 떠서 베드로를 쳐다봤대요. 오늘 본문은 장르로 얘기하면 호러입니다. 갑자기 죽은 시체가 눈을 떠서 베드로를 찾아봤을 때 베드로가 어땠을까? 그리고 사람들 들어오라고 해서 다시 이 다비다가 살아난 기쁨을 그 안에서 나누게 되는 내용으로 되어 있습니다. 나중에도 다시 말씀을 드리겠지만 다비다의 일어나라 이것을 아람어로 번역하면 어떻게 될까요? 모르시는 척하지만 예수님께서 마가복음 5장에서 한 죽은 소녀를 향해서 무엇이라고 아람어로 얘기하시는지 아세요? 달리다 쿰 그러니까 그 어린 소녀가 살아났다 이런 얘기를 해요 달리다가 뭐냐면 소녀여 이런 뜻이에요 쿰 이것이 일어나라 이런 말이에요 그럼 오늘 본문에서 베드로가 아람어로 뭐라고 이 다비다에게 얘기했을까요? 다비다 쿰 이렇게 얘기를 했단 말이에요 오늘 본문은요 그 앞에 32절로부터 연결이 됩니다 32절의 내용은 베드로가 루타에 갔을 때 애니아라는 사람을 만나는데 그 애니아는 8년 동안 중풍병을 앓던 여인이었습니다 그리고 베드로가 기도 중에 예수께서 너를 너를 낫게 하기를 원하신다 일어나서 그 침상을 정리해라 이렇게 얘기하면서 이분이 중풍병으로 해방됩니다 불치의 병이 낫고 죽은 사람이 살아납니다 어쩌면 이것이 오늘을 사는 많은 그리스도인들의 관심이 아닐까 싶기도 해요 내가 병에 걸리고 내가 불편한 게 있고 내가 뭔가 문제에 부딪혔을 때 하나님 앞에서 기도하면서 이 문제들이 해결되기를 원하는 것. 이것이 저희가 신앙생활하면서 기대하고 있는 내용이 사실이죠. 그런데 문제는 그때는 이런 일들이 비일비재하고 지금은 잘안 돼요. 또 심지어 지금은 누가 막 용하되 병을 막고친데 그러면 그 사람 이단 아니야 이런 의심도 받아야 되는 시대를 저희가 살고 있습니다. 근데 그때는 일상이던 게 지금은 왜안 될까 싶기도 합니다. 한번 애니아에게 한번 가보시겠어요? 32절부터 나오는 건데 애니아에 대해서 어 우리가 알고 있는 게 무엇입니까? 성경은 애니아에 대해서 아무런 정보도 주지 않아요. 단순히 그저 8년 동안 중풍병을 앓고 있던 여인이다. 이 얘기는 뭐냐면 인간으로서는 이제 더 이상 회복의 가능성이 없음을 그저 보여주고 있는 내용이에요. 그런데 그 여인이 나왔습니다. 다비다는 어때요? 다비다는 말씀드렸던 것처럼 꽤 많은 정보가 있어요. 선행과 구제가 많은 사람이었대요. 그런데 특히 신약 성경 중에서 유일하게 헬라어의 여성형으로 제자라는 칭호를 얻은 사람입니다. 이 다비다가. 신약 성경 어디에도 여인을 제자라고 칭한 곳이 없어요. 근데 여기는 오늘 본문에도 나와있죠. 여제자가 있었다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 애니아에 비해서 신앙의 경험과 실천이 아주 구체적으로 묘사되어 있어요. 생각을 해보면 신실하고 훈련된 그리스도인이었습니다. 애니아에 비해서. 그는 예수의 제자라 칭할 만큼 진실한 사람이었습니다. 그런데 저희 오늘 본문 뿐만이 아니라 32절 내용도 보시면 그 애니아든 다비다든 이들에 관한 얘기는 둘 중에 하나만으로도 충분합니다. 그런데 왜두 사람의 이야기를 성경은 굳이 기록했을까 싶어요. 만약에 둘 중에 하나만 이야기를 선택해야 한다면 누구를 선택하고 싶으십니까? 누구의 이야기가 더 사람들에게 영향력을 얻을 수 있었을까요? 그런데 저희가 오늘 본문에서 좀 주의해서 봐야 될 부분은 무엇이냐면 사실 우리가 경험할 수 있는 소위 기적이라는 것은 아무것도 아니에요 거기 지나치게 집착하지 마십시오 그건 별로 중요한 문제도 아니에요 왜 그런가 하면 하나님에게 있어서 감기와 뭐 중한 병 사이에 아무런 차이가 없습니다 하나님이 원하시면 감기도 지금 나을 수 있고 하나님이 원하시면 세상에 어떤 불체병도 낫게 하실 수 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 저희가 감기는 뭐 그냥 뭐 어차피 낫겠지 하고 지나가고 뭐그 외에 다른 중한 병은 뭐막 기도해야 되고 그래서 그게 나으면 뭐더 하나님의 뜻이 드러나고 이런 어떤 집착에서 좀 벗어나셨으면 좋겠단 말이에요. 성경의 관심은 이두 사람이 병이 낫고 죽음에서 살아났다 여기에 있지 않습니다. 오늘 본문에서도 보시면 성경은 어디에 관심이 있냐면 42절에 관심이 있어요. 온 육바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 35절도 보세요 애니아가 낳은 것에 대해서 루다와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아옵니다 성경의 관심은 거기에 있었어요 다시 말씀드리면 다비다가 살아난 것은 많은 사람으로 주를 믿게 하기 위함이었습니다 애니아가 병에서 낳은 것은 그녀를 위한 것이라기보다는 그녀의 치유를 보고 예수 그리스도에게 사람들이 돌아오게 하기 위함이었다. 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. 그러니까 우리 병이 낫는 것 자체에 관심이 있는 게 아니라 그 사역을 통해서 또 다른 생명이 잉태되고 또 다른 생명이 하나님 앞에 돌아오는가 여기에 성경이 관심이 있단 말이에요. 이것을 놓치면요. 우리는 그저 기적만 좋습니다. 기적만 쫓는 한에 있어서는 샤머니즘과 다를 게 없어요. 기독교가. 오늘 본문을 이해하기 위해서 중요한 것 하나가 있습니다. 그것이 무엇이냐면 32절에 나와 있는데 베드로가 사방으로 두루 다녔다 이런 얘기예요왜 다녔을까요? 베드로가 사방으로 두루 놀러 다녔을까요? 그렇지 않죠. 생명을 위해서 또 복음을 전하며 사방으로 두루 다니다가 루타에 갔는데 거기에 믿는 사람이 있는 거예요. 그 중에 애니아가 있었고 그 애니아를 통해서 베드로는 자기가 할 일을 했어요. 어떤 때는 기도해도 안 나온 경우가 있겠죠. 그런데 애니아의 경우는 기도했는데 나았는데 그 나은 것 때문에 그 루타에 살던 또 사론 그 주변 지방에 살던 많은 사람들이 예수에게 돌아왔더라 이 얘기를 하고 싶었던 거예요. 왜 오늘 우리 교회에는 병이 났고 또 죽은 사람이 살아나는 일이 일어나지 않을까? 이런 생각을 해봐요. 혹시 사방으로 두루 다니는 사람이 없기 때문은 아닙니까? 우리에게 생명에 대한 열정이 사라진 탓은 아닙니까? 살려줘 봐야 생명이 열매로 맺히지 않을 거면 굳이 그럴 이유가 뭐가 있냐는 말이에요. 죽으면 영원히 살 텐데 하나님 입장에서. 복음을 전하고자 하는 마음이 없는 신앙인, 복음에 대한 관심이 없는 교회, 그것을 통해서 우리는 기대할 수 있는 게 무엇이 있을까 싶습니다. 욥바가 어느 어떤 도시인지 아세요? 욥바는 이방 선교를 거절하는 유대인의 배타적 선민주의와 완고함을 대표하는 도시입니다. 왜 그런가 하면 욥바가 항구인데요. 요나서에 나와요. 하나님께서 니누웨를 구원하기 위해서 요나라 하여금 니누웨로 가라 그런데 아, 요나가 싫은 거예요. 왜 이방인들을 구원합니까? 그래서 자기는 다시스로 도망가려고 요빠에 가서 배 타고 도망갔던 자리입니다. 오늘 본문 이후에 사도행전 10장에 가면 고넬료 이야기가 나오는데요. 고넬료를그 집안을 구원하고 복음을 전하기 위해서 베드로가 배를 타고 갔던 곳이 욕바예요. 그래서 어떻게 우리가 보냐면요. 이제까지 이스라엘 백성들에게, 유대인들에게 특별히 켜켜이 누적되어 있던 선민주의가 이제 베드로에 와서 서서히 와해되기 시작한 것을 오늘 본문이 보여주는 거예요. 그저 그냥 도루가한명 살아났다. 뭐 이것을 이야기하기 위함이 아니라 유대인들이 가지고 있던 조금 있으면 이제 사, 그, 그 예루살렘에서 사도들이 회의하죠 이방인들에게 어, 복음을 전하는 것 성령이 임하는 것이 가하냐라고 했을 때 유대인들이 가지고 있던 기본적인 마음은 불가하다예요 그런데 실제로 사회의 현장에서 그런 일들이 일어나니까 가하긴 가한데 어떻게 우리가 정리해야 할까 이걸 고민하고 회의했던 게 사도행견 15장에 사도들의 첫 번째 회의잖아요. 이 욕바는 그런 의미를 가지고 있는 거예요. 이것은 오늘 본문 마지막 절, 43절에도 드러나요. 욕바에 더 있으면서 사역을 하는데 무두장이 시몬의 집에서 머물렀다, 베드로가. 무두장이는 뭐죠? 가족을 다루는 사람이에요. 가족을 다루기 위해서 불가피하게 짐승의 시체를 만져야 합니다. 그런데 유대의 율법에는 짐승이 시체를 만지면 불부정해집니다 그래서 시체를 만진 사람과도 함께 있으면 안 돼요 우리가 알고 있는 내용처럼 베드로는 이방인과 함께 식사하다가 바울이 내려온다는 소리를 듣고 얼른 그 자리를 피했을 만큼 뼛속, 뼛속까지 유대인이었어요 그런데 그가 요바에 있는 무두장이 시몬의 집에서 머물렀다 이것은 사실은 애니아가 나은 것보다 어, 답이다가 살아난 것보다 더한 실제적인 기적이에요. 오늘 본문은 이걸 보여주고 싶었던 것 같아요. 살아도 생명의 열매가 없으면 살았으나 죽은 목숨입니다. 이게 중요합니다. 복음과 생명을 위해 달리다군. 일어나라. 죽은 사람도 살아납니다. 우리의 실제적인 어떤 변화를 목격하게 될 것입니다. 이 하나님 나라 사역을 위해서 하나님께서 생명을 위해 일어난 사람들의 일상 속에 반드시 그 일을 이루어 가실 거란 말이에요. 부모가 왜철 드는지 아세요? 부모가 되면 왜 철이 드냐면 그게 어찌 되었든지 간에 매일 매순간 생명을 고민하기 때문이 아닌가 싶어요. 우리가 가진 한계가 있어요. 그러나 이 생명이 어떻게 하면 이 세상에서 좀더 의미 있는 존재가 될까. 그런 고민이에요. 너야 어떻게 살든 말든 네 맘대로 살다가 망하든 말든 이런 고민 없이 사는 부모님 없어요. 이 아이가 아프면 아픈대로 더 강건했으면 좋겠고 이 아이가 좀 모자라면 모자란 대로 그래도 사회 속에서 사람들에게 사랑받았으면 좋겠고 그 생명을 고민하기 때문이 아닐까 싶어요. 처음에도 말씀드렸지만 요즘 한국이 인구 절벽에 부딪히고 있다고 라 얘기하는데 젊은 사람들 인터뷰하면 다 자기 생각들밖에 안 해요. 생명에 대한 고민은 찾아보기가 어려워요. 결국 그것이 온 사회를 죽음으로 몰고 가는데 그렇게 된다고 하는데 아무리 경고해도 듣지 않습니다. 그리고 계산기 두드리는 거예요. 나는 얼마까지 살수 있나 또애 하나 낳아서 기르면 양육비가 얼마고 둘 낳아서 기르면 양육비가 얼마인데 내 삶의 질을 이 정도로 유지하려면 애를 하나 낳아야 되나 둘 낳아야 되나 나는 낳지 말아야 되나 손익계산을 합니다 그래서 대한민국이 이제 곧 인구 때문에 망하지 않을까 걱정하는 거예요 향후 20년 대학의 절반이 사라진대요. 한국에서. 그럼 그 대학이 살아남으려면 어떻게 해야 됩니까? 강도 높은 구조조정을 하고 진짜 이게 사람들이 마음에 들만한 대학이 되도록 만들면 됩니까? 사람이 없는데요. 대학의 절반이 사라지는 것은 사람이 없기 때문입니다. 아무리 우리가 아름다워져도 그럴 듯해져도 생명이 없는 한에 있어서는 아무 의미가 없는 노력들입니다. 향후 한국 교회는 어떻게 될까요? 지금도 이미 나타나고 있습니다. 이제 아주 급격한 심각한 쇠퇴에 직면할 것입니다. 해법은요. 교회의 시스템을 정비하고 재정을 든든히 하고 건물을 딱 아름답게 마련하고 각종 뭐 기가 막힌 아이디어로 이벤트를 그래서 사람들의 주목을 끌면 교회가 괜찮아질까요? 생명이 없는 교회 이게 다 무슨 의미가 있습니까? 무슨 이야기냐면 한국의 대형교회를 중심으로 조사를 해보면 교인의 증가는 그냥 수평이동이에요. 이건 다 아는 사실이에요. 실제로 우리가 복음을 전해서 새로 예수를 믿는 사람은 별로 없어요. 저희 새생명교회에 새로 오신 이제 벌써 뭐 1년 반이 지났으니까 새로 왔다고 얘기하기 좀 어려운데 그목사님 필라델피아에서 여기 와서 놀란 일 중에 하나가 그거예요. 대도시에 있는 교회는 새로 예수를 믿는 사람을 눈 씻고 찾아보기가 힘들대요 그런데 여기 왔더니 그런 사람들이 있단 말이에요 그게 자기를 흥분시킨다 이런 얘기를 하셨어요 예수 그리스도에게로 돌아오는 사람들 하나님 앞에 자기의 생명을 바치는 사람들이 없는데 교회가 아무리 아름다워져본들 그게 무슨 의미가 있겠느냐는 말이죠 오늘 우리에게 사방으로 두루 다니는 베드로가 있습니까? 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 질문하고 있습니다. 우리 주님의 교회는 사방으로 두루 다니는 생명을 얻기 위한 베드로가 있습니까? 조수민 씨를 아시죠? 그분이 이런 이야기를 하셨어요. 자기만의 섬에서 살았대요. 그래서 연주 전에 그 섬에 들어가서 어, 최고의 컨디션을 유지하고 어, 계속 연습해서 최고의 소리를 내면 딱 그래서 가서 연주한대. 그 연주를 들을 수 있을 만한 수준의 사람들 앞에서 연주하고 그들에게 박수를 받고 그리고 돌아와서 그 다음 또 연주가 잡히면 또그 섬에 들어가. 근데 브라질에서 연주를 하고 한 하루 정도 시간이 이제 비는 시간이 있었는데 본인의 지인이 그런 이야기를 했대요. 야, 우리 브라질의 그 빈민가에 한번 가볼래? 근데 조수미 씨는 자기의 컨디션을 유지하기 위해서 좀처럼 호텔 밖으로 나가지 않는데요. 그래서 여기 화장실에다 물 틀어놓고, 뜨거운 물 틀어놓고, 그 습도도 65% 맞추고, 감기에 들지 않기 위해서. 뭐 그렇게 사는데, 야, 내가 거기 빈민천에 갔다가 병 들면 어떡해? 거절하다가 그분이 이제 설득을 해서 갔대요. 그리고 단한번본 그것으로 자기의 삶이 바뀌었대요. 어떻게 해요? 이 사람들이 나랑 무슨 상관이 있어? 내가 아무리 노래를 잘해도 이 사람들에게 무슨 의미가 있어 이제까지 그 사람들의 존재를 모르지 않았어요. 그런데 눈으로 보니까 마음이 움직이더라는 거예요. 그리고 그 다음부터는 할수 있는 대로 자선음악회도에서 그들을 돕고 또 어떤 그 단체와 연합해서 어 이렇게 현지에 방문도 하고 이분의 고백이 이렇습니다. 내가 진짜로 원했던 삶이 그런 것이었더라고요. 알고는 있지만 경험하지 않은 사실은 삶을 바꾸지 못합니다. 저희가 그린에 있는 많은 노숙자들의 존재를 알고 있죠. 우리가 그들과 인격과 인격이 조우하지 않는 한 우리의 삶은 변화하지 않습니다. 백문이 불여일견입니다. 이타운에 수많은 학생들이 우리를 스쳐 지나갑니다. 천명의 한국 학생들이 있어요. 아이투인니를 가지고 있는. 그들 가족과 또그외에 1.5세들까지 하면 우리 교회에 발을 들여놓자는 한 800여 명 이상의 학생들이 수없이 우리 곁을 지나가지만 우리는 그들에 대한 관심이 있느냐는 말이에요 언제 한 번이라도 인격과 인격이 만나서 그들의 영혼에 대한 관심을 표해보았냐는 말이에요 생명을 전하십시오 사방으로 두루다니며 또 다른 데서는 네가 때를 얻든지 못 얻든지 안 지나서나 달리거나, 걷거나, 누워있거나, 일어서거나 주의 말씀을 기억하라. 쉐마 이스라엘 하나님의 말씀을 들으라. 사방으로 두루다니며 그 생명에 관심이 있는 사람들은 그러면 하나님께서 아, 여기서도 일하시는구나 라는 것을 목격하게 되실 것입니다. 하나님께서 죽은 사람도 살리고 계시는구나. 지금 이 순간에도 그것을 경험하게 되실 거예요. 내가 살아야 한다면 하나님께 그렇게 기도하십시오. 저 생명을 위해서 하나님 나라를 전하고 싶습니다. 내가 건강해야 하나님께 좋지요. 그래, 일로 와. 그러면 영원히 아프지 않고 건강할 거야. 어쩌시려고요. 우리 안에 그 생명이 어떻게 움직이고 있는지 한번 보시자는 말이에요. 죽은 사람이 살아나야 한다면, 병든 사람이 나아야 한다면 그 이유는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 많은 사람이 주를 믿더라. 이것이어야 합니다. 소녀야 일어나라. 달리다 꿈. 죽은 답이다가 살아났습니다. 다비다콤 이스라엘의 배타성이 극복됩니다 이게 진정한 달리다공입니다 생명을 향한 열정이 죽은 신앙인에게 오늘 본문은 이렇게 말씀하세요 일어나라 소녀야 일어나라 달리다공 다비다여 일어나라 다비다콤 세상의 도전과 유혹에 함몰된 부모됨의 가치여 달리다쿰 인간의 욕심에 사장된 교회의 가치여 다비다쿰 생명을 향해 죽어있듯이 누워있는 세상의 모든 그리스도인들이여 달리다쿰 우리 옆에 있는 분들을 위해서 그렇게 선포하시고 기도해 주시면 어떨까요? Mother's Day입니다. 그저 그냥 어머님에게 선물 하나 주는 것으로 그냥 때우고 지나가지 마시고 그분들이 우리를 위해서 자신의 생명으로 대신하셨던 그 수고와 헌신을 기억하고 감사하면서 세상의 생명을 위해 일어나 사방으로 두루 다니는 주님의 백성들을 소망해 보면 어떨까요? 다른 사람이 아니라 내가 베드로처럼 그 생명 때문에 일어나 두루 사방에 두루 다니며 그 복음을 전하는 그 모습 우리 스스로에게 시편의 기자가 내 영혼은 어찌하여 내 속에서 낭망하여 하느냐 너는 너의 하나님을 바라라 그렇게 외쳤던 것처럼 우리 스스로에게 상원아, 쿰! 그 생명을 향한 우리의 죽은 마음들이 또 식어진 열정들이 이제 주님 앞에서 새롭게 일어날 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 저희의 연약함 가운데서도 하나님 어떻게 역사하시고 이 세상을 이끌어 가시는지 어쩌록 저희가 목격할 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 베드로가 그랬던 것처럼 우리의 신앙의 선배들이 그러했던 것처럼 저희도 이제 일어나 주님의 나라와 복음을 위해서 생명을 향한 여정을 쉬지 않도록 주께서 인도해 주시옵소서. 달리다쿰다비다쿰 하며 외쳤던 그 외침이 오늘 우리의 영혼 가운데도 들리게 하시고 이제 주님의 손을 잡고 주님의 그 사역에 아름답게 동참하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 주님을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 다 같이 찬성과 579장 함께 부르시겠습니다.